0: Detektor FM. Zurück zum Thema.
1: Ich sitze hier jetzt auf der Bühne mit zwei großen Männern, die über einen noch viel größeren Mann sprechen. Und zwar sprechen sie über Dirk und ich sitze hier mit Claudius Niesen und Thomas Plätzinger. Hi. Hallo.
0: hallo, hallo. Vielen Dank, Philipp. Ja, äh, äh, genau. Während ich eher nach vorne gewachsen bin, ist, ist Thomas zumindest <lacht> schon mal richtig rumgewachsen an der Stelle. Ähm, genau, ich habe es mir nicht nehmen lassen, mich mal in den Tag in unsere Nachmittagsendung hineinzudrängeln, um äh, einen alten Bekannten zu moderieren, nämlich äh, meinen lieben Kollegen und ich darf fast sagen auch Freund, Thomas Plätzinger, mit mhm. dem ich äh, viele Jahre in Leipzig verbringen durfte. Das heißt, äh, ähm, über dein aktuelles Buch, The Great Nowitzki, hat die Welt am Sonntag geschrieben, Writing Ovation, von daher ist der Einstieg, glaube ich, wenn ich mich ein bisschen einschleime, auch in Ordnung. Das ist immer <lacht> völlig in Ordnung. <lacht> Thomas, auf deiner Seite steht Autor, Journalist, Übersetzer oben drüber, wenn man sozusagen auf deine Autorenwebseite mhm. geht. Und ich habe überlegt, für dieses Buch, das sind eigentlich alle drei Rollen passend, oder?
1: Ja, tatsächlich, kann man glaube ich schon so sagen. Ähm, ähm, klar, ist das, das ist äh, Non-Fiction, äh, aber ich habe natürlich, glaube ich, dieses Buch auch mit dem Hintergrund des, des Romanenschriftstellers äh, schreiben können. Äh, ich glaube, so ein paar Erzähltechniken äh, kommen einfach daher. Übersetzer vielleicht, gut, ich habe meine Interviews auf Englisch geführt.
0: <lacht> ja, ich dachte eher, eher auch teilweise so ein bisschen Übersetzer. Ich habe schon das Gefühl, ich, ich glaube, das nimmt man mir ab, dass ich wirklich null Ahnung habe von Basketball. Mhm. Äh, dieses Buch ist nicht so geschrieben, dass ich nicht auch Spaß hätte an diesem Verstehen oder an dieser Welt. Ja. Ich mein, du, du hast 2011 ja auch schon angefangen mit Gentlemen, wir leben am Abgrund. Das war eine Saison, wo du Alba Berlin be begleitet hast. Mhm. Äh, war das sowas wie eine Fingerübung äh, für äh, The
1: Great Nowitzki? Ja, das könnte man so sehen, aber damals war das natürlich ganz anders gedacht. Da habe ich gedacht, ich mache einmal ein Buch über Sport ähm, und dass es dann zu diesem äh, Buch über Dirk Nowitzki kam, das war dann damals noch nicht geplant, also das wusste ich nicht. Vielleicht äh, im Rückblick äh, habe ich da so ein bisschen versucht, äh, eben diese Übersetzerfunktion schon äh, zu erfüllen, ne? also den Leuten... Mhm das Spiel irgendwie näher zu bringen, ohne dass sie es so richtig merken, dass man eigentlich auch noch eine ganze Welt erklärt, dass man Kultur übersetzt, ein amerikanisches Spiel, einen amerikanischen Kulturraum, das spielt natürlich eine Rolle, da habe ich das geübt, wenn man so will, bewusst war es aber nicht. Es gibt die Beschreibung zu, oder
0: über Dirk Nowitzki, er sei nahbar, aber gleichzeitig schwer zu fassen. Ja. Wie war denn deine Taktik dann? Wie bist du vorgegangen, um dir ja, diesen Menschen aufzuschließen und äh, auch wirklich schreiben zu können, was du geschrieben hast? Du hast dich ja nicht nur mit ihm unterhalten, sondern auch mit vielen anderen. Wie hast du überhaupt diese ganzen Menschen aufgeschlossen, damit sie so erzählt haben?
1: Ich glaube, man braucht einfach sehr, sehr viel Geduld. Das Projekt hat jetzt sieben Jahre gedauert. Ein paar Leute habe ich erst nach vier, fünf Jahren kennengelernt. Äh, mit anderen habe ich mehrere Jahre zugebracht, damit es überhaupt zu einem Vertrauensverhältnis kam, wo sie mir Sachen so erzählt haben, wie sie dann letztendlich mit mir gesprochen haben. Also Man muss, glaube ich, viel Vertrauensarbeit leisten, äh, viel recherchieren, ähm, viel reisen, mit den Leuten sich einfach befassen. Äh, dann kommt es, glaube ich, zu diesem, was du gerade äh, Aufschließen äh, genannt hast. Ja. Hilft
0: es da, wenn man wenn du oder dass du genau wie Dirk Nowitzki die Ischeland-Halle
1: in Hagen von innen kanntest? Ja, das, äh, das ist die Turnhalle in, in Hagen, ähm, in der ich praktisch ja, nicht aufgewachsen bin. aber die. Ach so, die, so, so bist du. Jetzt. Nee, tatsächlich, äh, ich habe ja meine Jugend in, in, in Sporthallen verbracht ähm, und habe, glaube ich, von der Pike auf äh, mich mit Basketball befasst. Das kommt mir, glaube ich, jetzt dann beim Schreiben über die Sportler zugute, dass ich das äh, weiß, wie man, denn, wie man einen Korbleger macht. Ne? Klar, auch wenn ich das nie auf so einem Niveau gespielt habe, annähernd auf so einem Niveau wie Nowitzki oder vernünftige Bundesligaspieler. Aber ähm, ich habe hab den Geruch von der Halle noch im, in der Nase, wenn ich ähm, jetzt über, über Dirk Nowitzki schreibe und das hilft, glaube ich, dass man das Metier kennt einfach. Mhm. Du hast, wir haben am Anfang über
0: deine Rollen gesprochen, Autor, Journalist, mhm. Übersetzer. Würdest du selber sagen, du bist journalistisch vorgegangen oder ist es eher auch ein Stück weit literarisches Erzählen
1: geworden? Nee, die Arbeitsweise ist, glaube ich, strikt journalistisch. Ne? Also man, wenn ich unterwegs gewesen bin, habe ich meine Regeln, ich habe mein Aufnahmegerät, ich, hab, ich entscheide äh, ganz klar, wie, wie ich meine Interviews führe ähm, und klar, denn die Textarbeit hinter, das hat natürlich was Literarisches, äh, wie man Kapitel erzählt, was man auswählt, was man... Was man dann tatsächlich schreibt, das ist, das ist, glaube ich, dann eher Literatur, aber im Feld, würde ich sagen, ist meine Arbeit schon sehr äh, klassisch, journalistisch. Oder, ja, ich bin ein teilnehmender Beobachter ne? ähm, mhm. und das ist, die, das ist die Technik, die ich anwende. Ja.
0: Und gab es einen Moment, wo du dann irgendwann das Manuskript fertig hattest und Dirk Nowitzki hat es zum ersten Mal gelesen und hat dann gesagt pass mal auf, so
1: aber nicht? Nee, ich, ich glaube, wenn man, wenn man so, so viel Zeit miteinander verbringt und ich habe zwischendurch immer wieder mal auch ein Porträt geschrieben über ihn, äh, eine Geschichte, ähm, dann entwickelt sich, glaube ich, so ein Vertrauensverhältnis, dass ich auch weiß, äh, was, er, was er akzeptiert, was er gut findet ähm, und, und tatsächlich äh, bin ich mit, mit seinem Camp, also mit seinen Leuten äh, durch das ganze Manuskript von vorne bis hinten gegangen und aber es war tatsächlich nicht so viel. Ähm, ja, das wäre eher so ein äh, ja, Fact-Checking ähm, mit Leuten, die es wirklich wissen und das ist sehr, sehr hilfreich gewesen natürlich, klar.
0: Ähm, ist da am Ende dann auch, wenn du du hast es gesagt, sieben Jahre hat es gedauert, verändert das auch die Beziehung zu so jemandem wie Dirk Nowitzki, der ja äh, durch und durch ja ein Promi ist, jetzt nicht, also eine Bekanntheit hat, Bist, mhm. seid ihr sowas geworden wie Freunde äh, oder zumindest
1: äh, gibt es eine andere Beziehung da? Also man kann, glaube ich, sagen, dass wir uns während der Arbeit an dem Buch sehr, sehr strikt daran gehalten haben, unsere Rollen nicht zu verlassen. Ich war immer der, der beobachtet hat und er war der Beobachtete. Diese Rollen haben wir beibehalten. Wenn wir sie mal verlassen haben, haben wir das, glaube ich, mit Ansage gemacht. Und dann, dann haben wir, keine Ahnung, mal ein Bier zusammen getrunken oder sowas. Aber in der Regel haben wir diese Rollen nicht verlassen. Was das jetzt für ein Verhältnis ist, das kann man nicht so richtig sagen. Also ich würde jetzt, wir sind in Kontakt, wir texten hin und her, aber ich würde jetzt nie behaupten, ich würde das nie Freundschaft nennen wollen, das, das dauert länger, das, das, mhm. braucht, das braucht Tests und das braucht Ausdauer und dann kann man das vielleicht irgendwann mal sagen, aber vielleicht auch nicht. Also völlig offen.
0: Du bist mit dem Buch äh, ziemlich weit oben eingestiegen, auf der spiegel Bestsellerliste. Ähm, wie ist es aus dieser ganzen Arbeit mit dem Buch? Du bist ja auch in eine ganz andere Welt nochmal eingetaucht, auch wenn du sozusagen die mhm. sportliche Dimension schon kanntest. Ist es an der Stelle was, wo du sagst, oh, da habe ich Einblicke gehabt, da habe ich was gelernt, darauf wäre ich vorher gar nicht gekommen, was, was, einem, was einem passiert äh, in dem Umfeld?
1: Ja klar, also ich kannte diese Welt ein bisschen, ähm, aber natürlich gab es überraschende Momente. Ne? Also was mir vorher zum Beispiel nicht klar war, war, war wie bekannt er ist, wie, wie groß er ist also, und was das dann äh, bedeutet. Ne? Klar, normalerweise sieht man ja Superstars oder so Prominente eben in diesen prominenten, gut ausgeleuchteten Momenten äh, auf dem Spielfeld oder eben bei Medienterminen oder Fernsehsendungen oder sowas. Ähm, und was das dann aber heißt, äh, mit, mit diesem Ruhm und dieser Liebe der Leute äh, im Alltag umzugehen, das äh, sieht man meistens nicht. Ne? Wenn, wenn das Scheinwerferlicht aus ist äh, und man aber weiß, dass die zum Beispiel übers Tanken nachdenken, <lacht> wann können sie unbemerkt tanken gehen, solche Sachen, die, die ahnt man die sind aber trotzdem eindrücklich, wenn man sie dann sieht. Wenn man dann tatsächlich sieht, ah, ähm, sein Alltag ist nicht so einfach, wie man sich das so, wie man das aus dem eigenen Alltag kennt. Das ist äh, interessant und solche Sachen habe ich dann gesehen, eben weil ich dann so lange dabei geblieben bin.
0: Dass, dass man keine so Momente hat, wo man sich selber in die Anonymität flüchten kann, ist das am Ende vielleicht auch ein Punkt, du hast ihn ja jetzt nur lange begleitet, manchmal stelle ich mir zumindest vor, aber vielleicht ist das auch nur die naive Betrachtung von jemand, der von außen eben sozusagen auf diese Rolle oder diesen mhm. Status eines Prominenten schickt. Manchmal will man ja schon tauschen oder hat diese Sehnsucht, was kann, aber gibt es da auch Momente, wo man denkt, oh,
1: gut, dass ich das so nicht ertragen muss mein Leben lang? Ach, ich, ich, ich glaube, es ist immer problematisch, diese Maßstäbe, die, die man aus seinem eigenen Leben äh, kennt, an, an so ein Leben anlegen zu wollen und das dann bewerten zu wollen, also keine Ahnung, man, manche Leute sagen, ja, es muss doch fürchterlich sein, wenn man nicht mehr das und das kann. Ich, ich weiß nicht, ob das stimmt. Ne? Ich, ich glaube zum Beispiel, dass diese ganzen Einschränkungen, die das mit sich bringt, ähm, ja, berühmt zu sein, geliebt zu werden oder auch sich an Ernährungsregeln halten zu müssen, damit man weiter diese Sportart ausüben kann, ähm, da, da sagen viele Leute, oh, kann ja niemand ein Bier trinken. So. Was sie aber vergessen, häufig dabei ist, dass ähm, äh, dass Dirk Nowitzki natürlich völlig andere Freiheitsgrade dann dadurch erlangt. Ne? Indem er eben sich vernünftig ernährt, kann er sich besser bewegen und äh, hat dann Momente der großen Freiheit auf dem Spielfeld, die man sich selber überhaupt nicht vorstellen kann, äh, wie toll das sein muss, wenn man so gut etwas kann, wie er Basketball spielen kann. Und das ist so eine Wechselwirkung, die man, glaube ich, unterschätzt. Man selber denkt dann, ja klar, der muss ganz viele Sachen anders machen als man selbst. Das muss da kompliziert sein. Ich glaube einfach, dass dieses, diese 1 zu 1 Betrachtung nicht funktioniert.
0: Beobachtung und Reflexion, das war schon in deinem Romandebüt im Prinzip diesen Umgang, dieses Spiel, das hast du, glaube ich, damals schon sehr beherrscht. Du hast es, glaube ich, peu à peu verfeinert, beziehungsweise auch hier wieder angewandt mhm. in... The Great Nowitzki, das war The Great Plätzinger hier bei Detektor FM, live auf der Frankfurter Buchmesse. N99 hat, heißt unser Podcast zum Nachhören an dieser Stelle. Und das Buch kann man kaufen. Es erschien bei Kiepenheuer und Witsch und kostet 26 Euro. Thomas, vielen Dank, dass du
1: heute da warst. Ich danke dir, ich danke euch. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.